0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos escuchas de Yo Somos Bienvenidos a un episodio más De este podcast que Este año Quiero decirlo Es un año muy especial Porque se cumplen 30 años De la desaparición de Mi hermano, el doctor Jacobo Greenberg Y van a ocurrir Varias cosas, allí. tenemos un congreso En el estado de Puebla en marzo eh, Y he decidido que vale la pena y creo que les va a encantar ver qué ha pasado con sus colaboradores, ver qué ha pasado durante todo este tiempo con las personas que estuvieron con él en el laboratorio para ver hacia dónde los ha llevado, digamos, este, este conocimiento y no solamente el conocimiento de Jacobo, sino la experiencia de haber trabajado con él. Entonces estoy muy agradecido porque estoy en la casa de una maestra en psicobiología por la UNAM quien tuvo la fortuna de colaborar con el doctor Jacobo Grimberg en el Laboratorio de Comunicación Humana y que ha desarrollado tres cosas súper importantes que quiero decir y quiero recalcar que las he tomado. O sea, es decir, he sido alumna tanto de la psicoterapia neurosintérgica como de la meditación neurosintérgica. He sido alumno, no sé por qué me, me puse en femenino de lo cual tampoco está mal, ¿no? me puedo decir alumne, <risa> y también de los entrenamientos sintérgicos en estado de certeza. Eh, muchas gracias Ruth, Ruth Cerezo, por recibirme acá en tu casa en Xochimilco. La verdad es que estoy muy honrado, estoy muy emocionado. Contarle a nuestra audiencia que tuve la fortuna de presentar en plena pandemia en un autocinema improvisado en la vía Olímpica la película El secreto del Dr. Greenberg, cosa que hice, bueno, porque aparezco en la película, pero sobre todo porque el director no podía viajar desde España, entonces de alguna manera Inti Cordera, el director del, de DOCS MX, me subió ahí a presentarla, y en eso apareció Ruth, que también aparece en la película, y me dijo, hola, <ríe> me acuerdo de ti, de cuando ibas al laboratorio de comunicación humana, han pasado muchísimo tiempo, eh, pero aquí estoy y, y bueno, pues vamos a, vamos a colaborar, vamos a hacer cosas juntos y, y es algo que hemos estado haciendo desde entonces, eh, yo he tenido la fortuna de tener a Ruth en Más Allá del Yo en, en, en esta charla que doy sobre la teoría sintérgica eh, también he sido muy afortunado porque la voy a tener muy próximamente en el Teatro Cuántico, espero también en el Taller de la Alegría ¿no? y bueno, pues así un poco ocurrieron las cosas eh, Quiero decir que la teoría sintérgica, con toda su complejidad, es a la vez una posibilidad increíble de interconexión entre los seres humanos. Y a mí me parece que nos da enormes lecciones, que además Ruth ha aterrizado con todos los métodos que acabo de mencionar. Y entonces, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast de Yo Somos. Y pues bienvenida y bienvenido yo a tu casa.
1: Gracias, David. ¿Cómo están? Buenas tardes. Noches, días, no sé qué hora sea, en el momento en que nos estás escuchando. No, pues yo encantada, agradecida que hayas venido de tan lejos, porque ya para mí se me hace donde estás tan lejos, hasta acá hasta este cerro en Xochimilco. Estamos, eh, digamos, pues muy, muy, muy contentos de, de recibirte aquí en la casa. Esta es tu casa. Muchas gracias. Como decimos aquí en México, tu casa es mi casa. Y eh, pues realmente pues, emocionada, pues eh, digamos, eh, entre emocionada y triste, porque sí, 1994 fue una fecha que cambió muchos destinos. Entre esos, el mío, eh, se cumplen 30 años de la desaparición de, de mi padre académico, de mi padre científico, el doctor Jacobo Greenberg, que era una, un investigador fenomenal, o sea, tenía una capacidad y una velocidad de pensamiento que algunas veces hasta chocaba con la metodología de investigación, ¿no? Porque él quería cambiar el método de la investigación a la mitad. Y eran unas broncas conmigo que le decía no, por Dios, si ya tenemos encima la comunidad científica, ahora cambiarlo ahí a la mitad. Y entonces se enojaba conmigo y me decía, yo soy el investigador. Y le decía, pues, no formato experimento y el siguiente lo hacemos con esta otra metodología. Realmente eh, este tipo de, de detalles eh, daban justamente esa calidad humana que él tenía. Como siempre les he dicho, era una persona muy especial, pero por su talento e inteligencia. Pero digamos que era una persona normal como cualquiera de nosotros. Y al haber yo observado todo eso, justamente fue una fuente de inspiración para lo que yo continué haciendo después de que eh, ya no regresa al laboratorio. Eh, como bien saben, como lo vieron en, la, en el documental de Ida Cuellar, si no lo han visto, véanlo, <risa> tarea, véanlo, anótenlo. <risa> Entrar justamente eh, a, a recibir la llamada, la última llamada, en donde eh, contesto yo, estaba en el laboratorio, contesto y es Teresa, Teresa es la esposa del doctor. Y eh, me dice que en ese año, ese fin de año, estaba planeado que él se fuera a la India porque estábamos viendo una metodología de investigación que iba a ser justamente el experimento de potencial transferido de México hacia la India y él iba a viajar a la India ese fin de año para empezar a verificar pues cómo se iba a realizar este experimento. Y digamos que estamos hablando del 8 de diciembre de 1994, salríamos de vacaciones la mayoría el 13, 14, 16 de diciembre, o sea, faltaba todavía una semana en donde él tenía que ir al laboratorio cuando contesto y es Teresa, y Teresa me dice que me encargue el laboratorio, que se van a ir a viajar a Campeche y que eh, de Campeche se iban a ir a la India, que Jacobo ya no iba a regresar al laboratorio y que nos veíamos hasta el regreso de vacaciones. Yo no lo tomé, digamos, mal ni extraño. Dije, bueno, pues igual tienen algún evento o algo así. Nos fuimos de vacaciones, pero pues ya jamás volvió a regresar. Eh, digamos que en ese momento, pues no sabíamos justamente la repercusión de todo esto. Y básicamente mi repercusión, porque digamos que mucho de lo que ya se había movido conmigo en esos años que estuve en el laboratorio trabajando con él y Bert, cómo se había ido modificando, cómo se había ido creciendo este laboratorio, pues era realmente increíble. Entonces, digamos que eh, ese fue como, como un, un quiebre, para mí un quiebre de vida.
0: ¿Cómo es tu formación? Cuéntanos, me interesa mucho esto de que eres neurobiólogo, ¿no? esta unión de estas maravillosas ciencias,
1: ¿no? Pues se, se une eso más mi TDAH <ríe> con hiperactividad. Y te <ríe> les es voy a decir ¿no? por qué. <ríe> sí, sí, algunas veces lo mandan uno al doctor, yo más bien encaucen en el TDAH <ríe> y la hiperactividad. Cuando, eh, digamos, mi historia para poder entrar a la universidad es, es, es un caos. <ríe> Eh, salgo de la prepa 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México, se suponía que tenía pase automático, pero me mandan hasta a la FE Zaragoza, um, en EP Zaragoza, en aquel entonces era en EP Zaragoza, y pues no, de Sochimilco al EP Zaragoza, ya digamos que a las dos semanas ya tenía reprobadas las materias de la mañana. <ríe> entonces hice todo lo posible por cambiarme de, de, de unidad, entonces para irme a a Ciudad Universitaria, y en ese inter entró al primer laboratorio de investigación, que fue el de análisis experimental de la conducta. Entonces trabajábamos ratas, pichones, programas de reforzamiento variable, bueno, todo esto, eh, con ecuaciones sobre la conducta y todo lo demás, y e ingreso al SUA, ahí en ese mismo laboratorio, es SUA, sistema de universidad abierto, entonces pues nunca, o sea... Alguien con TDAH no les recomiendo el SUA, no lo van a lograr. Entonces yo decía, mmm, por Dios, no voy a salir siendo nada de este mundo. <coughs> ya ves que los papás antes te decían, ¿no? Que tenías que ser alguien en la vida y para ser alguien en la vida tenías que estudiar. Entonces yo decía, me voy a quedar siendo nadie en la vida. Y entonces eh, lo que hago es ingreso a ese laboratorio, conozco a alguien, me ingresa al escolarizado. Y en el escolarizado voy conociendo diversos laboratorios de investigación. Estoy en laboratorios de investigación de psicometría. Estoy en laboratorios de investigación de educación. Ingreso al Instituto de Investigaciones Biomédicas con el doctor Alonso de Florida. Y voy, o sea, voy jalando todo esto. Cuando me di cuenta justamente ya mi interés estaba bien sesgado. Más que al análisis experimental de la conducta hacia la parte de la psicofisiología.
0: ¿Pero estabas estudiando biología?
1: No, todo era psicología, pero digamos que se dividía en ramas. Estaba la rama clínica, la rama educativa, la rama laboral, la rama clínica, la rama experimental y la psicofisiología. La psicofisiología, después de que haces el tronco común, todas las materias ya son de bioquímica, ya son de fisiología, ya, ya se hace la división. Y ahí en ese momento yo lo que veo es que ya mi tendencia es a la psicobiología en aquel momento. Y eh, pues conozco al, al doctor Greenberg en el semestre, ¿no? Y ya no tenía laboratorio yo en aquel momento y entonces llego a dar la clase. Y pues me acerco yo al final de la clase y le digo, doctor, ¿puedo ir a ayudarle a su laboratorio? Y tú que conociste a, a Jacobo, ¿no? Se me quedó viendo, me vio de arriba abajo. <ríe> Yo no sabía nada, pero nada de él. No sabía quién era Jacobo Grimberg, no sabía lo que hacía. Nada, o sea, nada. Y entonces, eh, pues me dice, pues vente mañana al laboratorio. Este, laboratorio 23 del edificio C. Nos vemos mañana a las 9. Yo fui al otro día temprano, me quedé ahí, estuve ahí en el laboratorio, eh, llegó él después. Eh, en aquel entonces tenía una amiga que estaba trabajando con él, que era Esther Sánchez Arellano. Llega Manuel de la Flor, o sea, los conozco a todos. A Esther ya la conocía de otras amigas en común. Pasa ese día, no me dice nada, nada más me saluda, él se dedica a sus cosas. Llego al otro día, pasa lo mismo, no me hace caso. Y al tercero me acerco y le digo, doctor, ¿en qué lo ayudo? Y otra vez me vuelve a mirar así, raro, ¿no? Y me dice, mira, aquí eres una investigadora más. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Aquí hay un chorro de libros, están ahí mis investigaciones, está ahí todo. Tú elige una ya es lo que quieras. Y dijo algo que me dejó marcada de por vida. Me dijo, aquí eres una investigadora más haz lo que te guste hacer. No, bueno, pues entonces ya participaba en los experimentos, ya me metía en los experimentos que él tenía con María Esther, ya después se fue María Esther, llegaron otros estudiantes y así empezaron a llegar y a moverse muchas cosas, se destraba justamente toda la parte de los eh, recursos para conseguir mejor equipo o sea, Teníamos un polígrafo de ocho canales de María Canica, o sea, viejísimo. ¿eh? Y eh, con esos recursos del Conacyt y de Degapa, se consigue un neuroscan de última generación. O sea, ingresa más gente al laboratorio de tres que éramos, pues llegamos a ser como 12, 15. Y, y digamos, pues en todo ese tiempo, pues yo observando, estudiando, analizando, viendo, revisando... Termino la licenciatura con él, él es mi, mi director de tesis. Y justamente cuando ya estábamos haciendo eh, la parte de la tesis de maestría, pues es cuando, cuando la dejamos inconclusa. Bueno, la dejaron inconclusa porque yo continué en mi necedad por otro lado.
0: Claro. Esta libertad de que mencionas fue como una, un sello en la vida de Jacob, tanto uh -huh. en su vida personal... Y ahora, qué bueno que me lo compartes también en su vida académica, pero no solamente en lo que él hacía, sino en lo que él inspiraba a los demás, ¿no? Uh -huh. Y eso habla un poco del equipo de personas que estaban ahí, ¿no? Digamos, seguramente tienes que tener una personalidad muy especial para que alguien te diga, haz lo que quieras, eres libre, investiga lo que quieras, aquí está todo, ¿no? Tienes que ser, no sé, no se me ocurre la palabra, tienes que ser muy Montessori, incluso tus 20 años, ¿no? Para para realmente entrarle y, y apreciarlo, porque es un... O sea, finalmente es un regalo, esa libertad es un regalo. Y, y creo que tiene que ver también con algo que, que hemos hablado mucho en este podcast, con esta idea de que todo es posible. O sea, básicamente, eh, para Jacobo todo era posible y creo que nos contagió a muchos. Pues sí, podemos hacer telepatía, sí, claro. Podemos hacer este, mirar eh, sin los ojos, sí, podemos, ¿no? Podemos hacer... Un montón de cosas. Eh, y la verdad es que los límites están en nuestra cabeza. O sea, uh -huh. realmente, en el momento en que nosotros los, los quitamos, nos damos cuenta que, es que no existen. Son simplemente una construcción, no sé si social, ¿no? Eh, eh, incluso. Hablábamos hace un momento, Ruth, de la. de que se ha descubierto que, claro, que los, las neuronas tienen. Eh, corrígeme si estoy mal, pero tienen millones de conexiones entre ellas, ¿no? Pero que no basta eso, o sea, que, que son todavía más increíbles y más interconectadas porque se comunican, digamos, con una especie de wifi, se, se comunican inalámbricamente unas con otras uh -huh. ¿no? en nuestro propio cerebro. Pero claro, eso me lleva a pensar que entonces las neuronas de mi cerebro y las neuronas de tu cerebro y las neuronas de los cerebros de todo el mundo, pues también se están interconectando de forma inalámbrica. Ahora en la era tecnológica, pues es como mucho más claro, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Eh, pues lo que te puedo decir al respecto es que justamente lo dices bien bonito, la tenemos en la cabeza, y se llaman creencias y prejuicios. Digamos que nuestro sistema interno va a trabajar como en un orden total, en una unidad total. Si bien es cierto que estamos hechos de diferentes clases de, de células, las del corazón, las de los pulmones, las del hígado, etcétera, todos nosotros conjuntamos un solo sistema llamado el yo. El yo, el ego, que eso tú y yo lo platicamos, estuve en tu curso maravilloso. Muchas gracias. Y justamente este que Jacobo determinaba como una estructura que se llamaba, que se llama procesador central, coordina todo el sistema. Esta coordinación de todo este sistema, digamos, tiene ciertas reglas y estas reglas no están vinculadas a las reglas ni de la física, ni del universo, ni nada, sino son reglas bien particulares. Lo que decía Jacobo de que la realidad es la que nosotros creamos. La realidad, como yo siempre les he comentado, es una realidad con R minúscula. ¿Por qué? Porque esta organización pasa justamente por los filtros de nuestras creencias y nuestros prejuicios. Si... Por ejemplo, decimos, uh, vamos a construir algo, vamos a hacer una modificación en la latiz del lado derecho de la puerta y vamos a aparecer una piña. ¿no? Si tú me dirías, ¿una piña ahí de la nada? Obvio no. ¿Por qué no? Pues porque mi sistema de creencias, de lógica, de prejuicios, me dicen que no se puede aparecer nada así. Sin embargo, eh, digamos que en la parte de la física que tú también manejas muy bien, Sabemos que si hay las distorsiones correctas en el momento correcto, en el tiempo correcto, en esta matriz informacional llamada latiz, se aparece la piña y que nuestro cerebro se conforma exactamente de la misma estructura eh, informacional y que puede interactuar justamente con ese espacio y va a aparecer la piña. ¿Por qué no puedo aparecerla? Justamente porque nuestro procesador central que rige nuestra lógica, nuestro orden, nuestra organización personal, te dice eso no es posible. Aunque la pudieras aparecer, el mismo sistema bloquearía justamente la información visual de ese objeto. Entonces, de repente, y yo creo que a muchos les ha pasado, que hay alguien que dice, miren en el cielo, ahí se ve un ovni. ¿no? Y voltear todos y decir, no, yo no veo nada, unos sí ven, otros no ven. otros. ¿De qué determina eso? Independientemente de que un ovni es un objeto volador no identificado, que puede incluir hasta la chancla de tu mamá, si no sabes qué es la chancla. Unos verlo y otros no verlo. Y eso va a estar justamente determinado por un proceso selectivo que hace nuestro cerebro. Yo siempre les digo, o sea, observen el cerebro. Es una bola de células nerviosas. Muchas muy parecidas. Muy parecidas. Tienen un soma, tienen un dendritas, un suaxón. Le realmente observándolo así... ¿No nos maravillamos de la capacidad que tienen para hacer cosas? ¿Qué cosas? Pensamientos, recuerdos, creaciones, integraciones, análisis, críticas, todo, 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 todo. Que ese mismo cerebro pueda dominar todo tu sistema autonómico sin que te pregunte. Lo que siempre les digo, a mí si me hubieran dejado voluntariamente respirar ya me hubiera muerto ya se me hubiera olvidado <risa> hay una naturaleza muy sabia que se encarga justamente de todo eso y que son miles de funciones integrales dentro de nuestro organismo que en cuenta nos damos y a eso le sumamos todos los procesos conscientes todos los procesos de pensamiento de lenguaje, de cogniciones de intuiciones, de todo lo que tú quieras entonces como bien dices tú o sea, es una maravilla, no podía ser tan lineal el trabajo de una neurona que solamente con un concepto saltatorio pudiéramos explicar redes neuronales, integración de redes neuronales, etcétera. La única persona que lo logra explicar, a mi punto de vista, es Jacobo, porque él empieza a hablar justamente de hiperneuronas, neuronas integradoras, procesos, eh, digamos, eh, Conducentes, eh, procesos eh, adyacentes, procesos integradores, desintegradores, dispersadores y todo lo demás que pueden justamente explicar eso. Y una cosa bien importante que él empieza a explorar, la posibilidad de que sistemas de experiencia que son, digamos, informaciones muy, muy complejas de nuestro cerebro, no se guarden en el mismo, sino se guarden justamente en este campo cuántico o sintérgico al cual los seres humanos tenemos acceso. Obvio, eso nuestro procesador central lo trabaja muy bien, pero no lo deja bajar a consciente muchas veces porque dices no, capaz que se va y le encierran en el psiquiátrico por andar diciendo cosas, ¿no? Pero digamos que la posibilidad de realizar en este espacio físico lo que tú quieras es viable.
0: Pero a final de cuentas, si estas neuronas no se conectan de forma física, se conectan de forma por decirlo de algún modo inalámbrica y se conectan mis neuronas con tus neuronas pues finalmente se conectan las neuronas de toda la humanidad pero no solamente de los humanos sino de todos los seres vivos incluyendo a, las anim a los animales y a las plantas ¿no? o sea en ese sentido eh, para mí es muy interesante esta idea de Gaia ¿no? de, de cómo ha evolucionado la percepción de que esta tierra que habitamos, este planeta que habitamos, es un organismo. ¿no? ¿Cómo sí. lo ves desde la neurobiología?
1: Eh, Jacobo hace una cosa increíble, porque además fíjate que yo creo que pocas personas lo han notado, esta vinculación que hace con los grandes psicoanalistas, no en la parte ya de su debraye cuando se pues, excede en la cuestión sexual, no, sino en la parte fundamental, explico. Freud empieza a describir una subestructura que se llama inconsciente, que se parece mucho a lo que Jacobo determina como procesador central. Pero hay otra cosa más. Cuando Jung habla justamente del inconsciente colectivo. O sea, Desde entonces ya se observa justamente esto que comentas, esta integración y esta vinculación entre gente. Jacobo la describe muy bonito porque dice, ok, todo el trabajo cerebral, todo este WiFi que está en nuestro cerebro, se hace una especie de casco que se llama campo neuronal. Y este campo neuronal tiene la facultad de conectarse con el campo sintérgico. Que este campo cuántico, eh, base de la latiz, base en donde está justamente toda la parte de las distorsiones y generar este proceso de comunicación. Ahora, yo tengo mi campo neuronal, tú tienes el campo neuronal, todos los demás tienen campos neuronales. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la facultad y la facilidad de integrarlos en un sistema. Digamos que eh, el hecho de que el laboratorio fuera el laboratorio de comunicación humana no era al azar, justamente porque la base de ese nombre estaba determinado justamente por este sistema que había observado Jacobo, de que en comunidades podemos integrar un solo, eh, un solo campo, que él le denomina hipercampo. Toda esta unión de campos neuronales... Tiene justamente esa condición de poder comunicarse, digamos, no de forma directa, sino a través de la experiencia y de integrar información en grupos muy grandes. El grupo más grande pues, es el de toda la humanidad, pero también tenemos subgrupos, o sea, el grupo de la familia, el grupo de tu pareja, el grupo de tus hijos, o sea, tienes esta facilidad como de andar, justamente integrados en hipercampos de más grandes a más pequeños.
0: Dime una cosa, cuando hablas del estado de certeza, cambiando uh -huh. de tema radicalmente, y gracias por la explicación anterior, eh, ¿es como un paso más allá hacia el presente? O sea, como este estado del presente, del que habla un poco la atención plena o el mindfulness o la meditación, ¿a qué, a qué te refieres con el estado de certeza?
1: El estado de certeza es esto que Jacobo empezaba a describir como dones. Cuando Jacobo hace todo la, el estudio con los chamanes, lo que a él le interesa es ver de qué forma ellos se integran al espacio físico, al espacio cuántico, de qué manera interactúan con él, eh, cómo es posible que una persona pueda eh, comunicarse a distancia con otra persona a través de las velas. O sea, cómo puede haber una persona que puede aparecer un corazón, unos pulmones o lo que sea, cómo están interactuando con estos espacios físicos en dos niveles, el nivel de recepción y el nivel de creación. Entonces, cuando él los describe, los describe como dones, de hecho, él lo describe en el nivel 6 de, de niveles de conciencia, como la aparición de los dones. Yo ya en aquel entonces le empezaba a platicar a Jacobo, que había una serie de condiciones en donde eh, digamos el sistema de intuición no describía perfectamente el fenómeno sino que era algo mucho más grande cuando él se desaparece eh, justamente eh, yo ya empezaba a observar justamente que los seres humanos todas las personas todas 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 tenemos la capacidad de integrar información que no provienen ni de nuestro sistema cognitivo ni de los cinco sentidos que provienen de otro sistema más y a ver, regresando a la parte del hipercampo, cuando eh, está la mamá y de repente el hijo está en la escuela y algo le ocurre al hijo en la escuela, la mamá siente el jalón, llega la información y dices, algo pasó, ¿no? Y entonces te jalas a la escuela y sí, efectivamente el muchacho se cayó, se descalabró, se rompió una pierna, lo que sea. ¿De dónde obtuvo esa información la persona? Si no era a través justamente de este hipercampo. Y lo segundo... Cómo codifica y decodifica que fue ese hijo, que fue en la escuela y que fue en ese momento. Hay, digamos, una serie de, de eventos que momento a momento nosotros vamos integrando. Eh, las personas que tienen estas eh, habilidades eh, chamánicas que describen justamente cada uno de los chamanes, como por ejemplo el tipo de enfermedad, el tipo de persona que es, el eh, contacto con eh, X persona, etcétera el mismo caso de Pachita que se conectaba justamente con el hermanito, tienen que provenir, digamos, de lo que, el, de lo que el doctor Jacobo Grimer empezaba a describir como bandas sintérgicas, que son bandas de información muy específicas a las los cuales nosotros tenemos la capacidad de conectar. Sin embargo, para nuestra especie, y de acuerdo con lo que yo he ido observando, esta capacidad de entrar a decodificar esta información en forma de estado de certeza que es una intuición muy, muy grande porque tiene datos muy específicos, eh, digamos, nos permite sobrevivir. ¿no? Entonces tu procesador central, cuando abstrae una información que dice, ok, hoy voy a mi casa por la calle Juárez, decodifica que hay peligro en la calle Juárez, baja el switch de tu conciencia, te vas por la calle Hidalgo, llegas a tu casa y dices, ¿por qué me vine por aquí? Estoy loco. ¿qué? Y al otro día dices, no, subo una balacera en la calle Juárez. ¿no? Y entonces solemos decir, ¡ay, qué suerte! ¡Qué suerte la mía! No, obtuvimos la información de un sistema que justamente está muy relacionado con esto que comentas, con este Wi-Fi, con esta integración entre cerebros, pero además con toda la integración de la información del espacio. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, eh, que yo lo empecé a observar y que después Jacobo ya no estuvo, yo lo que seguí fue seguirlo observando en el primer nivel. El primer nivel fue observar el estado de certeza en su sistema más puro, es cómo abstraigo la información, del espacio, la, transduz, la transduzco y, la, y genero justamente eh, esta información, hago una acción. Y el segundo nivel... El segundo nivel, que fue este estado de certeza en algo que ya se le denominó direccionalidad, que es para una cuestión muy específica. Ya Jacobo había hecho estudios en el 84, si no mal recuerdo, entre un terapeuta y un paciente. Y lo que observó fue cambios muy significativos en, los, en las topografías cerebrales, en el EEG, en donde ambos se veía justamente esta integración de correlación interhemisférica. Entonces yo ya traía esa información y entonces la empiezo a aplicar en el campo de clínico y lo que observo es que yo puedo extraer información del paciente para justamente hacer la aplicación de las técnicas que yo conozco para resolver que, pues, toda la cuestión del neuroalgoritmo que está causando el problema. Digamos, estado de certeza es justamente llevar toda la teoría sintérgica a esta capacidad aplicada que tenemos todos los seres humanos. Eso sí, en diferentes... Como es una habilidad, son diferentes gradientes. Unos la tenemos más chiquitas y los chamanes, pero... ¿Tú sabes cantar? Muy mal. <ríe> pero sabes cantar. Pero sé cantar. Entonces Imagínate que nos comparan a ti y a mí que cantamos mal, ¿no? Con el Plácido Domingo o La Calas. ¿no? Nos dan un revolcón. <ríe> Entonces, tenemos todos esa habilidad, pero digamos comparada con la de los chamanes, pues la de nosotros es chiquita pero todos la tenemos, pero ellos tienen esta habilidad tan desarrollada. La buena noticia es que al ser una habilidad, al ponerla en práctica, al practicarla y desarrollarla, podemos llevarlo a nuestro máximo nivel personal. Y digamos que observando justamente en esta parte de psicoterapia neurosintérgica y meditación neurosintérgica, lo que observamos es que la parte del entrenamiento de esta habilidad va generando justamente eh, esta base de comunicación directa con las personas. ¿En qué? No es telepatía, no me gusta llamarle telepatía, sino en algo que Jacobo consideraba que era el nivel más hipercomplejo de información, que era la experiencia. Entonces, entra toda nuestra información en base como a una fotografía que le denominamos experiencia.
0: Es decir, la vida. ¿no?
1: La vida completa.
0: Totalmente. Sí. Ruth, pues muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo en nuestra audiencia se puede acercar a ti a tu trabajo, formarse en, en, en estas maravillas de la neurosintérgica y de la meditación neurosintérgica.
1: Ah, pues es muy simple. Busquen neurosintergia, Instagram, TikTok, este, Trends. Estamos ahí como neurosintergia. Pueden buscarnos en nuestra página de YouTube, neurosintergia también, en redes sociales, Facebook y todo lo demás. Y pueden acercarse ahí a nosotros, preguntarnos lo que quieran. Estaremos muy contentos de contestarles. Y en la página www.neurosintergia.com Ahí también tenemos información, fotos de la juventud, el polígrafo de los ocho canales, ese tipo de cosas, para no perder el hilo de la historia.
0: Pues muchísimas gracias por recibirme, pero creo que por recibirnos a todos en, en tu casa en Xochimilco. Y bueno, pues sigamos trabajando juntos. La verdad es que te agradezco mucho esta entrevista. Y pues seguimos en contacto. Gracias, queridos escuchas, por eh, haber llegado hasta acá. Me parece que ahora sí le entramos a la ciencia en serio. Y eso es una novedad. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, escriban acá en los comentarios del, del, del podcast. Y decir también, antes de despedirme, que traigo un nuevo taller que se llama el Taller de la Alegría y que está siendo una verdadera maravilla. Eh, estamos encontrando felicidades de muchas maneras, pero sobre todo desde la meditación y desde el teatro.
1: No, yo, yo, yo me voy a anotar. Anótense todos para que nos veamos ahí.
0: Seguro, pues bienvenida y bienvenidos todos un enorme abrazo y que tengan una muy buena mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en el cual nos están escuchando. Muchas Yo soy gracias. David Greenberg, estuvo con nosotros Ruth Cerezo y este es el podcast Yo Somos.
1: Gracias, hasta pronto.